0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами... Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе экстремальная работа, фильм, который окрыляет. Джек
2: Ричард, но без Тома Круза.
0: Лулу и Брикс с Ченнингом Татумом и Собакой. Ну, сегодня мы сразу хотим всех предупредить, значит... Мы не посмотрели ничего вместе, потому что майские праздники, и мы решили, ну, давайте так, не то, чтобы мы празднуем, не то, чтобы сейчас есть что праздновать, но мы просто, как бы, нашли некоторый повод, чтобы немножко прокрастинировать, чуть больше, чем обычно. Вот, поэтому какого-то какого огромного количества обсуждений сегодня не будет, но мы немножко вообще поговорим о том, где мы, чем мы там занимаемся и так далее. Вот может, Женя вступить, если хочешь.
1: Слушайте, а у меня была замечательная история, которой я хочу поделиться с нашими слушателями, потому что мы вот взяли, поехали на майские праздники в Москву, чтобы хорошо провести время, насколько это возможно, плюс в Петербурге был снег ужасная холодная погода а приехали в москву и в целом как бы солнышко тепло все было замечательно но э, случилась забавная история которой я взволнован потому что люблю такие моменты неожиданности короче мы приехали в москву просто прям с поезда поехали в кафешечку вот ну практически там скинули вещи и что вы думаете я сейчас хочу передать Антону Частанкову привет, потому что мы встретились в Москве случайно, точнее Антон увидел, да, подошел и так далее. Ну, короче, мне кажется, это круто. Как вселенные могут свести вообще ну, людей? Ты,
2: в... ты должен упомянуть, что Антон наш давний слушатель, типа один из да. трех давних, не знаю, из двух, трех, пяти, да, вот прям топ-5 давних слушателей, как бы это очень забавно, что Типа, ты что ты его встретил, прям это...
1: Причем, как я понял, он сначала Надю узнал, да, а потом, как бы, уже ко мне подошел. Мне просто немножко не по себе, потому что я был злой после поезда, потому что мы ехали... Злой,
2: пьяный, после драки, Грязный.
1: Мы ехали в плацкарте за 1800 рублей, ну, типа, ночной поезд, решили не брать сапсан который стоит 6000 тысяч чем-то, ну, короче, это совсем какие-то большие деньги, и взяли э, плацкарты с прицелом на то, что поспим ночью, да, и приедем в Москву, и там уже как-то будем начинать новую жизнь, ну, так вот, и, короче, да, я был с поездом, немножко такой затупил, Надо было сфотографироваться, наверное, чтобы уж со всеми поделиться этой приятной новостью, ну, короче, я просто к тому, что мне очень нравится встречать людей вот в абсолютно каких-то несоизмеримых временных рамках, рамках геолокации и так далее. Это круто. А Я в поспали, Слушай, да, в плацкарте поспали, причем, на самом деле, когда ехали туда, в Москву, плацкарт был такой, прям в Питере пить, потому что ну, мне кажется, половина плацкарта просто в алкогольном опьянении туда mm -hmm. загрузилась, в этот вагон, да, и
2: как-то... Ну, так думай, если они если они сэкономили все по 4 тысячи на Сапсане, то как бы, ну, кажется, тут не загрузиться алкоголем, это же когда столько финансов высвободилось в таком контексте. Причем блин, плацкарт ну, старый.
0: Блин, ну вот я просто не знаю. Мне кажется, хуже плацкарта нет вообще ничего. Просто буквально вот самое худшее средство передвижения это э, вот эти вот коммерческие маршрутки, вот эти паршивые, после них плацкарт. Ну, потому что, ну, это же ужас.
2: У
1: всего есть свои плюсы и минусы, на самом деле.
2: И, и жар, не забывай, еще, еще есть подводные камни у всего обязательно.
1: И подводные камни, да, вот. Короче, на самом деле у плацкарта есть там свои плюсы, и у этого поезда ночного тоже были свои плюсы, но, короче, суть в том, что в Москву отправлялся состав полупьяненький, а обратно ехали уже все из Москвы в Питер.
2: Ну, то есть, а вы ехали прям вот с тем же вагоном все вместе прям вот вы, собрали, вы встретились там через три дня, и вот все те же люди сидели на тех же местах, правильно? Если бы.
1: Не, я на самом деле рад был, что были другие люди, потому что они уже вели себя адекватно. Там все были опрятненькие. Может быть, кому-то уже на работу надо было, поэтому никто не стал пить. Ну, короче, мы обратно доехали очень хорошо, но приехали в Питер, блин, и опять холодрыга. Ветер этот холодный, короче, он вообще... Мы простудились немножко. Но зато в Москве отлично провели время. Посмотрели кино с друзьями, покушали вкусной еды. Прям реально такой максимально вкусный и дорогой. Вот, так что я
0: всегда хорошо. Сейчас все дорого, потому что. А, Николай, а ты, я так понимаю, решил просто, про просто свалить, да, из этого?
2: Да не то чтобы из, я решил, я решил из, свалить из городского. Так, так, такая история бывает Очень. раз в пару лет, когда у меня родители решают куда-то уехать в отпуск на пару недель, оставляют собаку. А собака у них, у нас, она это, это, это такса, в общем, дреношорственная, довольно безобразно себя ведет, ну, в общем, в целом. Но ее можно нормально содержать только на даче, потому что квартиру, в квартире она ведет громко, везде может обгадить, все, ну, и, ну и она уже привыкла на даче жить, в принципе, поэтому, поэтому мы переселились на дачу с нашей собакой, с собакой поменьше, чтобы за этой таксой присматривать, в общем, мы, сиде мы сиделки для собаки, вот две недели мы тут будем, вот, значит, собрали все вещи, которые у нас есть, вообще всю квартиру, там, там телевизор собрали, холодильник, в стиральную машину. Ладно, нет, все это, конечно, оставили, но вещей до хренища просто привезли на дачу, чтобы тут жить. А ну и, конечно, напросили гости к нам тоже уже в начале 1, 1 мая. Ну а 1 мая это что, это шашлыки? Это вот, ну, как бы, если вот, короче, после 1-2 мая. Ты уже не человек всегда, ты уже как бы, ну, шашлык на 90% примерно, да, и как бы гости уехали, шашлыки остались, потом еще раз пришлось готовить, потому что не все было приготовлено, а что-то было замариновано, в общем, как бы тут на даче дела такие, значит, гуляй, идешь, пошел. А
1: помните, был фильм такой, проект X" дорвались, где тусовку в доме? Неплохой. да, вот мне кажется русская версия была бы наверное такая родители уезжают сдача
2: проект ш, ну типа ш, ш. шашлыки да, а, да? Что, что, значит, что, что тут еще сказать в общем ну 15 дней вот буду отдыхаю значит от городского шума в основном я бы даже назвал это визуальным шумом городским я бы не хотел не хотел бы я по подробно говорить о том какой визуальный шум я имею в виду. Но я думаю многие поймут о чем я да ну и вот такая вот история, так что я сейчас с вами записываюсь на природе, поэтому особого фильма не посмотрел никакого, вот, потому что, ну тут как, проснешься, значит... Подожди, нам... а
1: как же твой вечно включенный телевизор на даче, где транслируют миллиард
2: фильмов? Ну да, но как бы вот я просто решил, что я буду смотреть по телевизору только, только эти самые, только программы про животных, поэтому как бы я мог тебе рассказать там о том, что там, что в Южной Америке там кабаны питаются желудями... Что значит муравьеды питаются муравьями в Африке, что значит пингвины в Австралии, нет пингвинов нет в Австралии, ну, короче, штука в том, что я смотрю по телевизору теперь только, ну вот именно по дачному телевизору, на котором есть Триколор, только телемагазин, иногда очень весело посмотреть, как дерьмо там пытаются продать, ну или, или программы про животных, мне не так нравится, там всякие, какая-нибудь программа, где всякие люди... Значит, какая-нибудь огромная ферма где-нибудь в Англии, и там какая-нибудь проблема такая у фермеров, типа, что вот у них, значит, родился козленок, и он не хочет дружить с другими козлятами, потому что вот он привязался к человеку, они пытаются его, значит, отдать обратно в стадо козлят, а он такой нет, снова кричит, пытает, ищет человека, чтобы с ним тусоваться. Ну, в общем, всякие такие истории, невероятно просто смотришь, думаешь... Ну, это достойно Нетфликса и... Думаешь, ух, дж... ух Джимми, я ув... ну, ф... программа называется «На ферме Джимми», думаешь, ух, Джимми, у вас наверняка... А получится этого козленка опять как бы ну вернуть его к своим ребятам потом начинается программа в зоопарк сан диего и там уже другие проблемы там как бы уже ну, короче на этих на, на, на этих про, на этих телеканалах, типа, в Мире Животных просто ну, дохренища контента невероятного, э, который можно просто смотреть сутками, но если вы такой человек, как я, потому что, ну, мне это просто нравится. Ну, конечно,
1: вот. на дачу сутками надо смотреть,
2: гусями с, там. С гу гусями, да. А, в общем, я думаю, что пока что про дачу я закончил, но как бы, если что-то появится, у меня какая-то еще мысль, поэтому вот я ее выскажу. Николай Солнышко, как у тебя дела, пожалуйста, расскажи, ты тоже.
0: Ну, во-первых, во в кинотеатрах города, в котором я нахожусь не показывают доктора странджа вот и очень смешно что ну во-первых у доктора странджа 62 метакритик если что да это не супер высокий метакритик но как бы и не супер низкий а, там про то что там внутри фильма мы как бы не знаем соответственно и говорить особенно не будем но интересно то что а, в фильме уже а, у фильма уже есть очень такого пристойного качества экранка, а на английском языке и даже на русском языке. То есть где-нибудь где-то в Казахстане ее там сняли, видимо. Вот. И я это просто к тому, что... А, вот, вот оно, вот до чего а они, она,
2: Насколько, Насколько она пристойного качества? Пристойного а, качества прям, экранка, а, это как?
0: Она прям такая, что можно вот как бы посмотреть на ноутбуке и особенно прям не обломаться, вот так вот я скажу. А, но все равно это экранка как бы и понятное дело. Но она прям такая, что все там четко видно, то есть это сняли на хорошую камеру, видимо, вот эту экранку, и это, это, конечно, очень забавно. Блин, мне так вот. всегда
2: было интересно увидеть человек, который с, занимается с Снимок, который снимает экранку. Ну, потому что в детстве явно было много моментов, когда ты смотришь экранку, и часто бывает такое, что ты просто покупаешь ДВД элементарно, и там экранка, и там бывают такие плохие экранки, что-то какие люди в кинотеатре выходят. Это вообще прям да, такое, да. 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 Вот, ну, мне, было бы, мне было бы так интересно посмотреть. Вот я вот никогда не видел человека, я никогда не выживу, чтобы экранку снимали. Так было бы интересно посмотреть. Это прям вообще ну, вот. я видел один
0: раз, Я видел один раз, как снимали. Просто чувак в наглую типа просто поставил камеру на штатив и снимал, да. Прикольно, я прям вот. в зале. Прям. прям в зале, да. Ну, там, видимо, всем пофиг было. Наверное, может, договорился. Я даже не знаю. Но суть в том, что экранка — это же, ну... Это же как бы самый буквально вот скам вообще, вот, который только можно себе представить. Ну Поэтому... нет, самый скам
2: — это украденная, типа, недо... недоделанная копия фильма. Это гораздо хуже.
0: Но я не знаю, хуже это или когда лицензионный фильм показывают э, в кинотеатрах, когда его показывать нельзя, то типа, в смысле, пиратскую версию показывают. Ты я про Бэтмена, вы же знаете, да, что там в некоторых городах России устраивают показ Бэтмена. Ну, мы,
2: мы, я же, мы это вообще-то упоминали в прошлом выпуске. А, я забыл уже, я... ну да. Ну, да я, ну, я короче, Говорил, вот ну, вот, вот стрём. Я, как бы, я даже я до сих пор не выработал своего отношения, как бы к этому, но я считаю, что в нынешнем контексте, как бы, если это как-то поможет сберечь кинотеатры, ну.
0: Не-не-не, да, это же все делается, это же не кинотеатры, запускают на постоянной основе. Это не, просто св... какой-то там...
2: Конкре... фигня. Ты сейчас уже ошибаешься. Конкретно в нескольких я... Вот я не знаю, обычно Жека как бы не слушает подкаст во время выпуска, но в прошлый раз, как будто бы ты не слушал просто полностью мой спич, потому что. Есть новости на сайтах типа T-Journal, DTF, не знаю, запрещенные это организации в России или нет, на всякий случай скажу. Есть новости, что в городах, не миллионниках, но, но блин, стремящихся к ним городах в России, в разных кинотеатрах, ну официальных, есть сеансы Бэтмена, то есть вот, ну...
0: Да, ну типа, короче, в каких-то вот региональных совсем, но в регионах э, кинотеатры э, без обид в сторону регионов, но это типа кинотеатры, в которых до сих пор там афиши крутят э, с этим. Господи, афиши рисуют от руки. в Не знаю,
2: мне кажется, ты очень... Во-первых, ручные афиши это балдежно, я обожаю, если я где-то тоже проезжаю, где-то в Леноблос с мертвым слева, там какой-то кинотеатр, там ну от руки нарисовано, типа, художественный фильм «Мстители», и, и там написано тоже руками режиссер Братья Руссо» или типа того, прям, думаешь, вот это балдеж. Как бы Поэтому давай без этого самого... А, как бы, ну, без снобизма столичного. Короче,
0: во многих из этих кинотеатров даже не показывают, я тоже изучал матчасть, что там а, например, все везде и сразу, который легально в России можно посмотреть, в кинотеатрах его там туда даже не закупили, там показывают в основном одно там русское кино. Ну, короче, неважно, неважно, пофигу. А, значит, вот суть в том, что а, интересно то, что Доктор Стрэндж а, значит, вот его толком в СНГ как бы нигде не пустили. Вроде как его запустили в Казахстане, но тоже там не во всех кинотеатрах. А, значит, и... Ну, понятное дело, что до России он как бы не доберется, что там какая-нибудь пиратка будет через там два месяца. Вот. Но тут вопрос в том, что от него особенно никто не кайфанул из, из тех отзывов, которые есть. В общем, в любом случае это любопытно. Подождем, посмотрим, что будет. Вот, а вообще, э, тут в, в, ну, мы записываем этот подкаст 5 мая, 4 мая был День Звездных Войн, вот. и в честь Дня Звездных Войн в Форточку, в Фортнайт добавили световые мечи и, 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 и бластеры э, штурмовиков и самих штурмовиков, вот, и это прям прикольно. Вот. Это очень большое удовольствие. Вот. Напоминаю, конечно, что, напоминаю, что форточка без а, Ну, это прям,
2: ну, эти самые прям
0: у школьников сегодня праздник. У школьников и у 30-летнего Николая Солнышко праздник. Вот, ну там вроде как на недельку, короче, да. Ну, это вообще, я на самом деле превратил... У меня, конечно, нет таких длинных спичей, как у вас там про ваши вот эти вот дела, но хочу сказать, что я уже просто, мне кажется, превратился в своего отца, потому что мой отец, ну, он как бы уже человек в возрасте, и он, ну, Типа его такое основное хобби, это вот он включает радио, вот у него прям есть радио трушное, мы ему там дарили время от времени, там раз в несколько лет мы ему дарим какое новое радио, переносное. И вот он его включает, короче, это радио, и слушает там всякие разные передачи. Ну, понятное дело, что там раньше он там, ну, короче, неважно, разные передачи, не обязательно они должны быть связаны с а, происходящей, значит спецопераций э, и, или там чем-то таким. То есть он вообще разное служит. Вот. И Суть в том, что я просто ловлю себя на том, что я превратился в своего отца, только я смотрю всякие там оппозиционные штуки, то есть я просто буквально э, готовлю себе еду с утра и там завтраку под, под всякую политоту, и, там вечером Нет, тоже и так это, просто
2: нее. Николай просто это, это преподнес так, будто бы ну ну, короче, не знаю, я где-то вот с выборов 2012 -го года и э -э, -го, 2011 -го года, э -э, я как бы в таком режиме живу, ну, то есть, вот все, все там эти 11 лет, ну, просто, я, да, я все время тоже это слушаю, но просто, ну, надо понимать, что происходит, и, конечно, хорошо никогда то, что ты в 30 лет тоже решил начать смотреть новости, чтобы я момент... просто не
0: считаю, что это прям особенно хорошо, честно говоря.
2: Ну, то есть... ну да, к сожалению, иногда это перегружает мозг, и как бы нужно тоже фильтровать. И, тоже, и прям я послушал то, что ты э -э, слушаешь. Ну, для психики... Довольно опасные вещи, я так скажу тебе. Так что я бы посоветовал тебе где-то на, наполовину уменьшить вот именно тот контент, который ты слушаешь, а каких-то более нейтральных спикеров найти. Ну, во-первых, мне кажется,
0: что сейчас э, в, вот, в эти времена просто нет такого понятия, как более нейтральные спикеры. Не, мне кажется, не, что я, вот, вот мы — это нейтральные спикеры. Вот, ну, вот... нет,
2: мы — супер нейтральные спикеры, но именно даже вот в этом контексте есть как бы... Ну, короче, короче не для этого выпуска это разговор, так что... Но ну, я осторожен. это просто к
0: тому, что я, я, я просто к тому, что действительно, вот ты вот рассказываешь, что ты всегда там это делал, там, уже с 2012 года, я думаю, блин, я, значит, живу в этой парадигме два месяца, просто в какой-то постоянной надежде на то, что там все закончится, что добро победит зло, вот это вот все. А как бы, а ты, блин, с этим живешь, я думаю, господи, боже,
2: Я живу 10 лет, 12 лет, сколько, и как бы, ну, добро не, я скажу, добро не особо побеждает. Вот. А,
0: это жизнь. правда, это да, да. ну как бы, жизни. да, жизнь она такая, что... Добро а, ну, побеждает
2: есть... то, только в кино.
1: Сразу же вспоминается концовка True Detective, где они смотрят на ночное небо и а как говорят про Какого, какого первого, сезона? Первого первого. 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 Ну это же просто шикарная концовка и фразы с тем, что вот она тьма, и свет что-то там проскакивает через эту тьму. Вот я, я,
2: я ты, я еще мне хотел... кажется, самое плохое, что было в первом сезоне настоящего детектива», это их пустые разговоры о, о бессмысленности жизни. Вот это было, я в смысле?
0: Это же было то, из-за чего полюбили этот сериал, Николай. Ну о чем ты говоришь? Да. А, значит, э, еще из вот, ну, не, не из новостей моей жизни, потому что не то что они особенно интересны. Э, смотрю вообще, вот э, что, что, что происходит в мире отвлеченного. Например, на метакритике э, Вышел фильм 365 дней 2. Вот, и как бы. Этот просто фильм интересен тем, что у него просто буквально антирейтинг был у первой части. А, это такая эротическая да, у него драма.
2: Да, у, у него рейтинг 8 у первой части, я вижу. Это какое-то польское кино, насколько я понимаю, судя по именам актеров.
0: Но при этом это Netflix. Тоже то так. Ну, это, да. вот, а -а -а. И как бы ушла вторая не, часть, не, знаешь, метакритик, метакритик 8, это очень хорошо.
2: Знаешь, есть такой мем, польский шутер. А, в общем, видимо, есть какие-то польские фильмы еще, видимо, какие-то плохие. Mm -hmm. uh,
0: и, вряд ли мы посмотрим их в ближайшие годы легально. да uh, Ну так вот. Uh, я думаю, что, что мы можем в общем двигать, обсуждать премьеры. Вот и они!
1: ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ Ну что, друзья, на этой неделе нам всем понадобится «Телохранитель», потому что в кинотеатре у нас сразу и оригинальная часть, и сиквел «Телохранитель киллера». Самая посредственная комедия боевик. Почему-то в двух частях <с�>, выходит снова в наших кинотеатрах. Так что я даже не знаю, на что идти. На первую или на вторую часть?
0: Блин, ну я первую смотрел, а вторую не смотрел. Но я не знаю. Блин, я Часто первую говоря, часть, вторую пер тоже не смотрел.
2: Первую часть смотрел, когда в самолете летел куда-то. Прям такие воспоминания хорошие. А, блин, куда же я летел? Может быть? неважно. Короче говоря, в светлое куда бы ты не ни летел, Николай больше этого
0: не повторится. Так что...
2: да, базаришь, базаришь. В общем, сокновитель киллера. Вообще, на самом деле, это прикольно. Меня повеселило то, что выходят сразу у нас типа две части, первая и вторая. Мне кажется, это прям правильно. Ну, потому что если вы. Вот я прям жду, что еще будет в перевыпуск выходить, чтобы сразу первая и вторая часть. То есть. Да э, что мелочиться? Да сразу
1: пилу, все части. Вот
2: я бы сейчас в кино сходил, я бы сейчас сходил на. Два фильма какие-нибудь в кино. Ну, не на... вся не за на... киллера, конечно, но на что-нибудь. А... «Проклятие, да, что плачущий,
0: плачущий без времени». Вот я, я сейчас говорю только про фильмы 2022 года, который выходит на этой неделе. «Проклятие, плачущий без времени». Это фильм, у которого IMDb 4. Вот. Ну, на самом деле мы, как бы, опять же, э, ну, несмотря на, там, моё отрицательное отношение к происходящему э, сейчас в мире и тому, что вообще, что творит, значит, замечательная э, наша страна, я все равно не желаю смерти, блин, нашему прокату, потому что, ну, как бы, мы, мы, ну, мы же, как бы, живем этим, да, и люди, которые занимаются прокатом, это хорошие люди, и люди, которые снимаются... В... Кино, это люди искусства, хорошие люди. За исключением
1: а... тех, кто переименовывает фильмы в переименовое. Ну, а, для
0: них в аду плачут. отдельный котел, но как бы в все общем, равно да. я, я, и я фильм... не желаю им разорения.
2: И, и этот фильм проклятие плачущей безвременья» в оригинале The Nameless Days. Безымянные дни. Мне, вот на самом, мне, мне на самом деле интересно, ну просто, вот где ну, это гвоздь. И, 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 из какой из какой вообще, ну, из какого подвала они эти фильмы достают, просто чтобы их в кино выпустить? И это просто... же
0: новые, новые фильмы, понимаешь? Ну, то есть, это, это, то есть они их как бы, они их закупают, ну, я уверен на тысячу процентов, что это было закуплено не после 24 февраля, а до, задолго, потому что все эти фильмы э, и так постоянно выходят плохие ужастики. Вот, но я к тому, что сейчас нам как бы особо ничего не остается, да, вот обсуждать-то. И получается, что, ну, это реально все гвозди в крышку гроба. Право на любовь 2 индийский боевик AMDB uh, 5.1, и причем оценок там 14 тысяч то есть как, как бы нормально. Кто пойдет на индийский боевик в кино? Ну никто не пойдет, тоже значит, пролетать в вечеринка. Господи, я уже все заговариваюсь. Вечеринка на вылет uh, Murder Party тоже 22 год французская комедия детективная, а МДБ интересно 3. выглядит. А 5.3, <свят> понимаешь? <свят> ну, типа.
1: Ой, да. По поводу, кстати, оценок-то вообще, знаете, что меня больше всего опечалило вообще вот из того, что я увидел? Понятно, что мы сейчас обсуждаем европейские, индийские вот эти вот картины, которые выходят и мало на них кто пойдет, но у нас должен выйти флешбэк, по-моему, фильм называется с Лаймом Нисоном. И с Гаем Пирсом, и от режиссера «Казино Рояль». Я подумал, да, в принципе это наверное, хорошее кино выйдет. А у него оценка всего 5 на MDB. Я так опечалился, ребята, господи. Это просто это просто боль была. Я уж подумал, вот схожу на Гая Пирса в кино. В принципе, вот Мартин Кэмпбелл, по-моему, да, режиссер. Он же снял «Иностранца» хороший фильм был, хороший боевик. Я подумал, ну вот, вот, наконец-то я схожу на хороший боевик. Хер.
0: 5. Hell Блендер 21 год 5.1. Я просто Я не перестану. Ну, то есть, это э, я, я просто не знаю, на что идти на этой неделе. Я просто не знаю. Это как бы и э, я Николай, понимаю, что... экранка доктора Стренджа. Да, идти на экранку доктора Стренд. Или уезжать из России туда, где можно ее посмотреть, где особо-то. Но на самом деле, вот из такого из любопытного, да, из, ну, на, на самом деле, наиболее любопытного, что есть. И такой мультфильм, который называется Где Анна Франк? А, значит, это тоже бельгийско, Люксембургско-Французская, в общем, вот такой а, Значит, мультфильм про а, Анну Франк. Но не про Анну Франк, а как бы про а, девочку, которая, значит, а, захватила оригинальную рукопись из музея Анны Франк. И. Короче, как-то вот она, видимо, ее история как-то пересекается вот, значит, с воспоминаниями там Анны Франк и так далее. Если что, Анна Франк это, — это как наша Таня Савичева, то есть это такая трагичная история во время Второй мировой войны, но как бы объективно она не настолько трагичная, как, например, история Тани Савичевой, потому что там как бы душу не настолько сильно раздирает, но это типа важный... Один из, один из важных таких вот моментов, связанных с Холокостом. Вот, и, в общем, судя по рейтингу 6.2 на MDB. Не знаю, насколько они справились, но, по крайней мере, крайней мере, там интересная анимация, и, может быть, если детям показать этот мультик, да, они как-то научатся эмпатии. Я вообще даже удивлен, что сейчас такой мультфильм выходит, потому что мне кажется, что сейчас, наоборот, все должно, как будто бы в обратную сторону все должно двигаться, но, не знаю, я рад, что такой, скорее рад, что такой мультфильм в прокат выходит, но родители на него своих детей не поведут. Они поведут, как бы, вторую неделю подряд смотреть, как там называется этот... «Бука» — «Бука»? Бука и Финник вот, вот на эти два Ну У Финника, кстати, рейтинге так-то 7,8 вот. А у Буки, вот, кстати, на которую я Вроде как, посмотрев трейлер, думал, что даже будет неплохо У него рейтинг 6, что тоже, то печально вот, Но ну, ну, вы все еще можете сделал, посмотреть сделал, все везде ставку, и сразу
2: Ты сделал ставку не на тот фильм, видимо
0: <laughs> Короче, вы все еще можете посмотреть все везде и сразу я, я вам могу так сказать а, вероятнее всего это правда фильм года Ну то есть не фильм года для россиян которые больше ничего посмотреть не смогут а вот именно что а, уже многие говорят что все везде и сразу это тоже да, там, до чего доктору стрэнджу расти расти с точки зрения мультивселенных и так далее и тому подобное это, если вы все еще его не посмотрели вас ждет невероятное удовольствие вот Тем более, yeah. оценка на кинопоиске она как держалась в
1: районе восьмерки ну, 2, да. Да, вот да. плюс IMDb вообще 88
0: ну да, ну да, ну я согласен, это же хороший, ну в смысле не просто хороший, крутой кино, оно, оно очень крутое, оно понравилось даже многим моим знакомым, которые вообще в принципе очень мало смотрят фильмов, и вот они такие, блин, посмотрели, и зашло. А также Тем более все он еще в,
1: кино, в кинотеатрах идет. — Просто есть люди в моем окружении, которые такие, я не сходил на все, и сразу буду ждать цифровой релиз. А когда он выйдет в цифровых релизах?
0: — Да, в цифровых релизах он, он, ну, я думаю, что он выйдет чуть, чуть позднее, чем это планировалось изначально, да, потому что нужно немножко вольги денег-то заработать вообще, чтобы на что-то вообще жить. Вот. Пока что, да,
1: пока что в кино он еще идет, и это реально хороший вариант сходить на
0: большие экраны. Да, помимо этого, у того же прокатчика значит, идет сейчас а, фильм Казь в Атании, он все еще идет, рейтинг 7,9. Я, я вот на самом деле его я бы вот с радостью бы посмотрел, вот хоть сегодня, но просто, к сожалению, такой возможности нет. Блин, так вышел что... бы он
2: тоже в онлайне. Тоже... Вот у меня сейчас такое настроение прям вот посмотреть, что-то такое детектив какой-нибудь. Может быть, вот, кстати, как раз-таки у детектива с Дендер Гарфилдом, который называется «Под знаменем небес», уже есть IMDb и рейтинг 7,4. Ну, это, конечно, не 8,5, но вместе с «Зеленым метакритиком» это наверняка нормальный, нормальный мини-сериал, поэтому обязательно, когда выйдет больше, чем две серии, буду его смотреть, ребят.
0: Но это мы будем ожидать твоей рецензии, Николай. Вот. А что по цифровым релизам? А, значит... Ну, мы раньше смотрели цифровые релизы, вообще на кино... Ну, ребят,
2: мы вообще попали теперь просто, ну, в эту самую... Мы попали в очень в, в дурацкую ситуацию. И Николай Солнышко раньше с гордостью это самое, зачитывал цифровые релизы, потому что он был единственный, кто мог на страницах кинопоиска ну, найти эту графу, потому что, ну, ты вот заходишь на кинопоиск, тут, значит, сверху реклама, дальше, значит, смотреть в онлайн кинотеатре топ-10 за месяц, значит, дальше сегодня в кино, значит, дальше какие-нибудь невероятные видео типа почему Побег из Шоушенка» за это лучший фильм всех времен народов и, ну, и где-то справа внизу было вот цифровые лизы мне кажется был единственный у кого хватало терпения домотать ну, вот эту большую столичькую на вот до, до низа чтобы найти эту графу цифровые лизы а, теперь в цифро... поскольку ну значит российский кинорынок забанен ну я, я говорю это не хорошо, не неплохо это данность российский кинорынок забанен а... В, в цифровых релизах на кинопоиске больше не появляются ну как бы цифровые релизы на нормальных площадок, да, то есть там Netflix э -э, HBO вот это вот все там Amazon, как что там еще есть Apple TV больше ну, не показывается на кинопоиске, насколько мы понимаем поэтому теперь сложно-сложно э -э, говорить цифровые релизы, попробуем это сделать с помощью метакритика, вот ну
0: я могу сказать, что да, давай-давай Пока вы не к метакритику не перешли,
1: все равно на Кинопоиске есть одна строка, где в цифровых релизах есть что-то интересное, по крайней мере для меня. И это старый фильм, давно вышел, может быть его можно найти, но в любом случае. Называется «Тяжелая поездка. Финляндия, Норвегия, Бельгия. Производство». И это road movie про каких-то неудачливых heavy metal, death metal музыкантов. И там просто атмосфера Финляндии и death metal и такие приятные красочки короче это вот мне так близко просто
0: я сейчас в данный момент посмотрел трейлер и подумал
1: господи я уже хочу это
0: посмотреть тяжелая поездка но что-то да что-то интересное ну нет понятно дело что там что-то показывают но как это как-то прям совсем по мелочам то есть буквально добро пожаловать в рим новые приключения как то итальянской комедия я думаю тоже без рейтинга очередная дорама звук волшебства корейская но как бы все остальные убрали а я прям сто процентов понимаю ну знаю например что на этой неделе вышел новый сериал во вселенной Star Trek на Парамаунт, который я значит, сейчас, да, я сейчас расскажу.
2: Вышел Давай. сериал, который называется Star Trek Strange New Worlds. У него зеленый метакритик. Если кто-то ну, есть. я на самом деле не встретил живых людей, которые ну, прям любят Star Trek. Мне кажется, это, ну, придуманные люди какие-то. Я люблю то, чтобы... «Стартрек». Ну, Николай, ну не рассказывай, ты смотрел два фильма, что-то любит он «Стартрек». Ты смотрел «Стартрек. Следующее поколение», ты смотрел «Стартрек. Пикар? ты смотрел э, «Стартрек. Дискар...» В общем, ты смотрел что-то из ну, этого, кроме... кроме двух... Я ну, смотрел. настолько, смотрел. Ну, ну, ты, смотрел, я Стартрек... смотрел... Стартрек... ты смотрел «Стартрек. Гнев Хана» там 73 -го года, что нет? Я ты смотрел Три фильма Баку. ты да. Три фильма значит, этого самого Скотт Бакул не играл в Star Trek. Ты путаешь его с кем-то.
0: Играл Скотт Бакул играл в Star в котором. В общем, не в том, где команда Спока и Кирка, где Уильям Шетнер и Леонард Немой. называется,
2: как раз-таки, наверное, он играл в сериале Star Trek Enterprise. Да, вот был такой сериал Но чтобы любить Star Trek, нужно реально посмотреть примерно. Я так понимаю, где-то 45 сезонов сериалов. Это я даже еще сказал мало, потому что ну. Стартрек давно выходят, там еще там сначала, сейчас, наверное, будет больно э, все, что я буду говорить, ну, если реально есть какие-то любители Стартрека, я не, не то, чтобы вот ни в коем случае не хочу никого обидеть, вот ни в коем случае, э, просто казалось, что стар Трек это такое всегда что-то для американского зрителя, хотя, ну, на каких-то русских э, конвентах, где вот собираются какие-то косплееры или вот что-то такое обсуждается э, из гиковой культуры, там, конечно, обязательно есть всегда люди в костюмах из Стартрека, потому что вот, значит, был Стартрек, где изначально а значит, были Уильям Шетнер и Леонард Немой. Ну, до Star Trek он когда там был в 60 60-х начинался. А значит, потом значит, главным в стартеке стал Патрик Стюарт, ну и дальше уже всякие другие. Вот. И сейчас выходит этот новый стартрек, который называется.. С Крисом который...
1: Новая
0: часть, да?
2: Да нет. Нет, мы сейчас сериал, не сериал «Звёздный путь сериал страны» а, новой сериал, меры", сериал. сериал да, про приключения
0: и... капитана Пайка.
2: Капитан Пайк, это... Это капитан кто? Пайк. Не
0: знаю кто. Нет, вот стоп,
2: нет, 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 Про капитана Пайка, капитан Пайк, короче, это тот мужик, который вот... Вот давайте мы берем для тех, кто смотрел фильм Джей Джей Абрамса. Вот в Джей Джей Абрамс, значит, был вот старший капитан... Такой. Вот э, его играл, ну, Брюс Грин, вот такой актер, не то чтобы его кто знал. Вот он был, короче, капитан Пайк. Это был капитан, который, значит, командовал э, Крисом Пайном. Как зовут главного героя Стартреки. Черт, Спок и Кирк. В общем, капитан Пайк командовал капитаном Кирком, вот на его первом корабле, который там погиб в начале первого фильма от того корабля, которым командовал Эрик Бана. Ой, сложно, сложно, короче, опускаться. Короче, вот. Короче,
1: Николай, ты себя выдал.
2: Да не то чтобы. Я не то, что, я просто. Ну, меня, я, я смотрел три фильма, не надо было немного разобраться, что там происходит. Поэтому э, это я помню. Поэтому, да, это такой персонаж, который, ну, вот он был в разных фильмах, как бы он не придуман с нуля для этого. Сериалы. Что, что вот. я вам
0: хочу сказать, я тут изучил мать-часть, пока насчет Николай Цыгулиев рассказывал. Выяснилось, что только новых сериалов во вселенной Star Trek вот сколько: Значит, Star Trek Discovery. Угу. Это э, сериал, типа, это как бы. Стартрек Дискавери — это как бы ведущий сериал э, с актуальным Стартреком на данный момент. Ну, понимаете, да, как будто бы вот продолжение старых Стартреков — это вот новый. Потом, значит, Стартрек Пикард — это где, значит, играет... Там играет э, по
2: постаревший Патрик Стюарт. Патрик играет Стюарт, себя. да, уже
0: два, два сезона уже как бы идет. Вот, а, значит, мультсериал, который наз... комедийный одного из авторов Рика и Морти, который называется Star Trek Lower Desks, вот, рассказывает о жизни нижних палуб, обслуживающего нижних палуб. персонала звездолета Федерации USS Ceritas. Вот, а, но это, это, кстати, любопытно, ничего про это не слышал, было бы интересно. Потом Star Trek Prodigy, это тоже мультсериал, который делает CBS Animations и Nickelodeon, а, значит, и, ну... Он, он как бы... Ну, у него такая 3D-анимация, -3D да, так правильно сказать. А это еще не все. И вот Strange New Worlds — это вот тот, который сейчас выходит про вот этого нового капитана, какого там Пайка. Но
2: нужно сказать честно, что, ну, не у этого сериала нет какого-то гигантского рейтинга от зрителей. Поэтому, ну, вот, как бы... Хотя... Ладно, я думаю, что, ну, в общем, Статек выходит и хорошо. Если бы он прям, знаете, я, если бы вышел новое, что Статек закрывается, на совсем я бы расстроился. Так что пусть выходит хорошо.
0: Ну, тогда, и... вот, Ну, это как бы.
2: А еще вот сегодня, же, ну, вот уже выходит сериал на HBO Max, который называется The Staircase, лестница. Там а, Колин Ферт играет, ну, и у него Зеленый Метакритик тоже, наверное, можно смотреть. Ну, я вот смотрю, значит, вообще, ну, дохрена, что выходит вот на, на стримингах. Буду говорить только то, у чего есть рейтинг. Ну, и все, больше ничего с рейтингом не выходит нормально. Вот именно вот на этой неделе.
0: Ну, как бы, ну, можно сказать, что там какие-то первый сезон сериала Кэнди на хулу. Что бы это ни было, я не знаю, значит, вторые сезоны.
2: Ты сначала разберись о том, что это было. Также с зеленым метакритиком есть сериал, который называется Girls Forever. Girls 5 Ever. Я не знаю, что это такое, но у него... Такой говорит, разберись, но... Короче, Вот это все поэтому не надо, не надо говорить там, что ты не знаешь, потому что вы как дураки звучим. Вот,
0: в общем, ну, из интересного, например, ну, вот на кинопоиске можно уже посмотреть «Сядь за руль моей машины». Возможно, и мы когда-нибудь это сделаем, да. Я, честно, я очень хочу, потому что «Харуки Мураками это буквально мой любимый писатель. Там, один из... Один из, там, пяти моих самых любимых писателей, которых я одинаково люблю. Но, блин, короче, три часа. Ну, ну правда, ну хотя бы... Ну, Эта хотя история
1: бы... превращается в Лоуренса Аравийского.
0: Ну, Лоуренс... Просто потому, года. что... Ну, типа, с каждым годом все сложнее заставить себя... Что-то вот э, делать 3 часа не отходя от кассы. То есть, не, не, не то чтобы есть проблема. То есть, вот намного легче посмотреть 3 серии сериала по 50 минут, чем 3 часовой фильм. Почему-то? Я не знаю почему. Потому что, видимо, как-то вот э, чувство завершенности. Да, вот. А, Например, ты, он... не,
2: ты, не, ты не слушал, да, вот мой монолог в прошлом выпуске. Потому что посмотреть да, трехчасовой я трехчасовой выпуске фильм нужно посмотреть его... часов.
0: Да, 10 часов. Но это как бы, блин, Николай, это вот твой монолог в прошлом выпуске, это буквально перефразирование моего монолога там от 2017 года, когда я рассказывал то же самое, что я Лоренца Аравийского, типа мы смотрели там весь день. А, но де дело-то не в этом. Дело в том, что вот когда есть какие-то вот промежутки, на которых можно передохнуть, да, ну вот, например, Лига справедливости Зака Снайдера, она идет 4 часа. Но у нас они пролетели очень легко почему-то, да. Ну потому что фильм вот делится на главы, и ты как будто бы вот заканчивается глава. Там пошел, я не знаю, там почесал задницу. Э,
2: там... А тебе нужно куда-то идти, чтобы. Задницу. Чай приготовил.
0: Ну, нет, просто там лежа на диване почитал задницу, потом, не знаю, в туалет сходил, чай себе сделал, потом там, не знаю, еще что-нибудь пожрать наверное, накатил. Ну, как обычно. И в общем, и как будто бы чувствуется, что вот есть какая-то динамика. А когда вот у тебя просто цельное полотно, ну на самом деле, вот Лорен Саровиски, это он это еще хотя бы фильм шедевральный, да, и там и так далее. Но вот, например, смотреть ирландец Мартина Скорсезе, который тоже хороший, но вот его было прям тяжело, потому что он вот. Он прям тягомотненький такой, и как бы поэтому его смотреть вот это очень долго. И я боюсь, что сядь за руль, такая же ситуация получится. Но я в него больше верю, потому что, опять же, мураками. Тут я как бы не, не, не могу быть э, объективен, это все-таки то, что я люблю очень. Вот, да, не знаю.
1: Ну да. что, ладно, давайте к обсуждению, может быть, тогда уже перейдем.
0: А вот ты торопишься, -то а людям послушайте. нравится нас слушать. Понимаешь, у нас сегодня подкаст короткий, ты бы мог вот сейчас сказать. А вот, пацаны, были времена, когда вот я там в Сосновом Бару заходил, с пацанами в кинотеатр, прогуляв первый урок, вот, садился. Мы там, значит, включали нам, а, а, там, этот, бабину там, с каким-нибудь «Миссия невыполнима-2», и мы такие сидели такие, вот это приключение! Ну, я не знаю. Ну, короче, где? Где душевные истории? Куда они делись? Ради чего потому что бобин, бобин
1: у нас не было. У нас были... DVD-диски 6 в одном какие-нибудь с живым учением Бобом. Это в, ки в кинотеатре
0: да? Так ты, ну я же сейчас про кинотеатры говорю.
1: У нас в Сном Бару было на самом деле два кинотеатра, то есть в 2005 по-моему, открылся обновленный старый городской кинотеатр, который называется «Современник», как и в тысячи других городах он также называется «Современник». Вот, ну его открыли, да, наверное, в 2005 вот, и все пошли в кино. Но до него был еще второй кинотеатр, который выполнял роль того, что выполняют, мне кажется, сейчас кинотеатры, у которых нет прав на показ фильмов, потому что в Доме культуры там стоял проектор и показывали какие-то тоже картины, мне кажется, на права на которые они не не, не имели. И типа билеты там стоили рублей 50. Вот, вот это было приключение. Я там, кстати, первый раз в жизни ребенком посмотрел преступление и наказание, и мне казалось, криминальная Россия какая-то.
0: Я думаю, что те кинотеатры, в которые мы с Николаем ходили в детстве, их уже все, их уже прикрыли давно, еще до ковида, мне кажется.
2: А подскажи, какие ты имеешь кинотеатры? У колизей, например. Колизей на Невском проспекте уже не кинотеатр уже действует как концертный зал, в котором, ну, бывают, какие-то проходят какие-то джазовые концерты или Давай, да.
0: мне кажется, я его же секта выкупила, какая протестантская, или уже
2: Нет, Колизей, он действует как концертный зал, не очень шикарный, ну то есть, но что-то там бывает, да. Давай дальше, Николай. По всем кинотеатрам тебе расскажу, вот что с ним произошло сейчас.
0: Ну и второй какой-то, я не помню, блин. Блин, мой любимый Джим
1: Холл. две штуки были. Хол, а да, да, Джим Хол Холл, Холл да, давно,
2: давно загнулся. Николай был Белочев, кинотеатр Ленинград такой. Может, да, вот, помочь, вот, вот его я не мог сказать. На Чернышевске. Да. Он, он сейчас действует в формате, он называется Ленинград-центр, и там, там сейчас находится такое, что называется фэнси-концертный зал, то есть там выступают там какие-то такие модные, модные музыкально-театральные постановки бывают, вот. Ну, кстати, там бывает, там равно, там бывает кино, кстати, но очень дорого, как ни странно.
1: Я в Ленинград-центре был на премьере "Елки 6 ну, да. или там какая-то номерная часть, да.
2: Вот, так что из старых кинотеатров в Санкт-Петербурге остались, ну, Аврора, она жива, как бы и хорошо, в Невском а дом, кино, э, Родина. А, блин, больше не скажу, наверное, больше. Ну, художественный можно считать старым кинотеатром, наверное, относительно. Он там в 2000 х открылся, но. Ой, что это мы? Что мы обсуждаем, старый кинотеатр Санкт-Петербурга? Но ну, это новость, она релевантна для 10% аудитории, я думаю. Это, это обсуждение. Ладно?
0: Ну да, ладно, поехали. Поехали к обсуждению уже фильмов.
2: Кактус! Подкаст о кино и не только
1: так друзья на самом деле животрепещущая тема потому что в прошлом выпуске я очень много уделил четырем сериям лунного рыцаря и вот к данному подкасту уже вышла 5 6 всего 6 серий получается вот две последние я посмотрел и у меня была предыстория такая что я не мог до 4 серии определиться, хороший сериал это или плохой вот на данный момент на кинопоиске у него оценка 75 я же по итогу поставил ему 6 вот ребят попросили меня не очень долго этому времени времени потому что в прошлый раз уже действительно много было всего сказано но я хочу подвести итог посмотрел две вот эти оставшиеся серии и для меня все-таки чаша весов склонилась к оценке Плохо, нежели чем хорошо. Я, честно говоря, расстроен тем, как создатели профукали потенциал, который они сами же заложили, наверное, вот в первой серии и частично там в конце четвертой, потому что были проблески и визуальные, и сценарные какие-то идеи, и визуализация именно графическая, а, было круто. А на самом деле оказалось посредственно и непонятно для меня. Короче, смотрите, там есть моя главная претензия, там есть женский персонаж, которая как бы жена главного героя, который потерял память, и она потом встречает раздвоение личности и такая типа не понимает, что происходит, и потом быстренько так вкатывается во всю эту тему. И по идее, да, вот сценарно создатели вот этот женский персонаж подводили к тому, что она становится следующим аватаром вот этого бога, который, в свою очередь, пленил персонажа, которого играет Оскар Айзек. Короче, там такая мелодрама дикая. На самом деле, ничего не имею против сильных женских персонажей. Куча клёх женских персонажей есть, которые написаны адекватно, которые вселяют страх или, там, не знаю, уважение. А здесь вот прям специально пытались вот это вот впихнуть во невпихуемое.
2: Блин, так люблю эту фразу впихнуть невпихуемое». Мне прям было бы обидно, если бы ты ее не произнес, поэтому спасибо, что.
1: Короче, вот, и актриса плохо играет. В общем, я просто смотрел на нее и думал, боже мой мне хотелось кинуть банка и пива в экран как в каком-нибудь, не знаю, быдлядском сериале. Потому что очень-очень все наиграно. Самый тупой персонаж вообще ever, которого я видел, ну или за последнее время точно, потому что из-за нее погибает относительно там главный персонаж и она как бы просто уходит в сторонку, а потом подходит к нему и плачет, такая типа, чего? Потом не удивляется тому, что происходит, ну, то есть персонаж вообще никак не отыгрывает какие-то такие ключевые моменты. Смотрите, главный вообще спойлер к «Лунному рыцарю».
2: Ой-ой-ой, так, стоп, дай-ка я сниму наушники, подожди. Николай, ты готов? Он сейчас будет спойлеры говорить.
1: Ну, не сильно только спойлерий. Да это я просто тебя пугаю. На самом деле, это не супер какой-то большой спойлер. Короче, там раздвоение личности, не раздвоение, а расстроение. И а, это было, в принципе, понятно уже с самого начала, ну, практически там с самого начала. И, по идее, есть еще один а, одна личность, которая просто супер какой-то наемник, который убивает там всех и вся, вообще какой-то супер-берсеркер, а, вот. И, но нам его не показывают, да? И в последней серии, когда это происходит, во-первых, нам не показывают битву, Потому что просто включается темный экран, да, и приключение, она уже случившееся. И за такой в смысле самое интересное, это вообще-то битва злодея и главного вот этого персонажа, антагониста и протагониста. Они ее не показывают, типа вот просто закрыли глаза, открыли и все уже произошло. И ты такой, чего? Вот, но как бы к этому моменту так долго подводили. А женский персонаж, у нее даже на лице ни одной эмоции не произошло. Ну, короче, это, так, это такой бред, что я, честно говоря, очень опечалился. Ну и за всем вышесказанным есть еще плохие сценарные какие-то ходы, которые никак не раскрываются. Например, там есть куча богов, там Ра, там еще всякие, да, такие крутые боги, которые, значит, всех судят и всех заковывают навеки вечные во всякие там глиняные штучки. Вот, ну, короче, они типа мощные. И у них есть аватары, но эти аватары выглядят как бухгалтер из 1С какой-нибудь конторы, да, там, не знаю, бухгалтер из пятерочки, и они никак не вообще в истории никак не решают вопрос. И последний момент, есть еще такой, в конце четвертой серии был очень классный момент, когда всю историю завернули и давали под того, что на самом деле реальность другая, и, возможно, реальность у главного персонажа в голове, вот, она как-то по-другому отыгрывается, и это все его проблемы такой полет фантазии был очень классно то есть мне казалось что вот на самом деле, вот это все обман был. И вот сейчас как-то с другой стороны историю расскажут. А это тоже обрубили. И это тоже оказалось просто без вопросов и ответов. Те создатели показали персонажа, который очнулся в белой комнате. И никак они не свели вот эти две вселенные, которые между друг другом расходились. То есть нужно просто додумывать, что. И либо это как бы оставили просто на второй сезон. Короче, я опечален. Потому что в заявочном листе выглядели вот эти все данные очень-очень интересны. Красивые костюмы, красивые декорации. Вот эти сами боги. На самом деле, визуализация богов, она там есть. Там появляются красивые вот эти все египетские боги в виде бегемота, в виде крокодила. Египетская
2: и... сила. Простите, да. кто-то должен был это сказать. Короче,
1: появляется три вот этих вот э, сиджайных, красиво нарисованных бога, но... Они не раскрывают вот этот весь потенциал Самый крутой э, бог, э, который вот э, берет аватара главного нашего персонажа Он классно выглядит, у него там есть буквально парочка драк, ну и все Ну Короче, вот хочется больше, а все это уходит в, как, в какую-то сливную трубу Так что вот, я печально поставил сериалу 6 из 10 Даже, знаешь, между пятеркой и шестеркой ну, Думаю, ну ладно, за какие-то визуально красивые составляющие я поставил 6
0: Блин, любопытно,
1: конечно, его посмотреть. Что-то 6, попасть.
2: конечно, занизил, занизил. Ну, хотя, ну, посмотрим будет.
0: Николай, так ты как-то как Марк Фейгин говоришь сейчас. На самом деле, это должен быть, был быть
1: реально полнометражный фильм, как мне кажется, без лишних персонажей и сокращенный там до часа 40, часа 50. И тогда вот было бы на самом деле, может быть, интересно. Вот без вот этих вот сериальных тупых моментов, когда девушка, например, забирает в машину к злодеям и она стоит в трех метрах от главного злодея он ее не замечает и она такая сейчас с ножом его завалю хотя как бы до этого нам показывали что он просто злодеев всех злодеев, а она такая я такая тупая, что я просто вот сейчас одна всех здесь положу ну, короче, вот это надо вырезать да, и, и оставлять, допустим Ускара Айзека и Этана Хоука, визуализацию этих богов, немножко вот это вот Доктор Стрэндж Ака, другие миры вот этих моментов, и тогда было бы, наверное, интересно вот, ну и плюс, наверное, тематику мумий и вот этих всех раскопок можно было бы еще туда добавить, но жалко я не продюсер этого сериала, поэтому вот он такой плохой и вышел
2: а ты точно не продюсер этого сериала? Точно. Я думаю,
0: что нужно нам открыть краудфандинговую компанию по сбору денег, чтобы Женя наконец стал продюсером какого-нибудь Марвеловского сериала. Я думаю, что раз надо не получилось, тут точно получится.
2: Блин, как же нас кинули с надо все все-таки. Есть, кстати,
1: испанский стыд, а есть египетский стыд, потому что, опять же, возвращаясь к актрисе, которая сыграла Лейлу значит, Ее зовут Мэй. Каламави, вот, значит, у нее тоже появляется момент, когда она должна двух персонажей отыгрывать, то есть себя и вот этого бога, который в нее вселяется. Испанский стыд, просто, это вообще откуда ее взяли? Настолько кринжово смотрелись вот эти вот перевоплощения? Насколько круто вас Вот это вот все отыгрывает, да, несколько разных Персонажей, и насколько вот, к сожалению Я действительно не видел вот такого мискаста, какого-то или вот Плохо написанного персонажа Который вообще никак не вписывается В окружающие. Ладно, надеюсь, что Если будет вторая часть, то Как-то все исправят, и вообще на самом деле Сказали, что уже Лунный Рыцарь будет Появляться в других фильмах Вот здесь не было никакого намека на Других персонажей, но посмотрим
0: Но Николай
2: а, сейчас это самая забавная история получается, я уже два раза в выпуске а, упоминал про фильм Луи -Лу Брикс, который я посмотрел, в который мы ходили на него в кино. Это последний фильм, на который ход... мы ходили в кино, вот, ну, вот, этот фильм, это реально ну, чуть ли не последняя премьера, Вот он вышел типа 23 февраля и после этого все, все премьеры в России закончились, это вот последний фильм, а, который вот, по новинкости. Какое слово, Не, ну, по новинкости был все везде и сразу, Николай. Ну, ну все везде и сразу, типа, независимый фильм, который вроде... Ну, неважно, короче, ладно. Это последний фильм, который вышел вот тогда. И я уже два раза о нем говорил. Не знаю, почему я вот... Потому что постоянно было о чем рассказать, я о нем говорил вскользь. Но сейчас, видимо, этот фильм, учитывая обстоятельства, обстоятельства такие, что вот я прямо сейчас сижу на, на диване, и рядом со мной сидят две собаки, и они... Они грызутся друг с другом, ну, так, аккуратненько. То есть не до мордобоя, а так просто небольшая у них там эта битва за власть над, над диваном. А, и если будут какие-то такие звуки, типа... <reimbuildings> не переживайте, это нормально. Просто я не знаю, насколько чувствительно записывать микрофон, но собаки как бы немножко дерутся. Вот. Итак, Лулу -Лу и Брикс в оригинале он называется просто собака, дог. Хотя за несколько недель до выхода я видел, что он называется просто Брикс вообще. То есть я не знаю, в каком моменте они изменили название, а может быть, я, 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 может, я смотрел не, не, неправильно. Ладно, не суть. Что же такое Лулу и Брикс? Лулу и Брикс это значит фильм, где есть у нас в главной роли Чейнинг Татум, популярный американский актер, хотя в последние годы у него карьера чуть-чуть забуксовала. И в этом фильме есть собака. Вообще, это, это фильм в жанре road movie, то есть фильм о том, если вот очень коротко, если у нас такой ну, десантник американский, ну или вот он, ну или морпех. А обычно вот у них там морпехи все. Типа любой американский салат, он обязательно морпех. Морской пехотинец не будем углубляться в то, почему он морской, почему пехотинец, но штука в том, что вот нам показывается такой бывший американский солдат, хотя он такой молодой парень, но вот у него какие-то следы контузии, что-то такое, он там то ли видит плохо, то ли у него... Ну, в общем, какая-то контузия, которая не позволяет ему вернуться на службу. Но показывается как бы, что он не особо хорошо нашел себя, значит, вот в этом самом гражданской жизни. Ну, обычно, обычно в, Америка... в американском кино эти вот солдаты, вернувшись со службы, они часто показываются какими-то трагическими, я не знаю, какие-то фильмы типа «Таксист», да, ребят, есть такое кино?
0: Ну, так дело же даже не в этом. Это же, ну, простите, после войны всегда
2: ну да всегда скажу, в 100% какое?
0: у солдат ПТСР, да, поэтому... Вот.
2: Ну, и, и вот показывает, значит, что как бы солдат... Короче, много очень американских фильмов, где показывается, как солдат не может найти себя ä, после войны. И... Да, даже, блин, даже брат русский об этом примерно. Ну,
0: а, да, и... да, вот первый вот. брат об этом. и
2: тут, а этот фильм, он такой, как, более легкий в этом смысле, он, он такой комедийный, и вот нам показывает, что просто ну, наш десантник, он просто, ну, работает в сабвее, и, ну, типа, брови накладывает, да, как бы, людям, но ему тоже не очень нравится, что-то там не, не очень получается, и он звонит каждый день в свою военную часть, значит, ждет, когда его, значит, вызовут снова служить. Ну, вот ну, так вот, больше ничего не умеет, ну, хочет на службу. Наверное, тоже это нормальная история, ну, как Mm-hmm. Ну, помните,
0: помните фильм «Повелитель бури», да, в котором гениальная сцена в конце. Да, подожди, я, кстати, ты не ты смотрел. Не, смотрел? Нет, я не Блин, смотрел, ну, но... как...
2: так что ты можешь его сказать этот фильм, ты можешь сделать референс к нему, но без спойлеров, пожалуйста.
0: Ну, там, ну, это вообще фильм, в котором сложно какие-то спойлеры давать. Это просто фильм, в котором весь фильм идет один и тот же процесс. Чувак, типа, переживает очень напряженные сцены во время своего пребывания в Ираке, а потом, когда возвращается в Америку, ему сразу же хочется обратно снова воевать. Вот. Mm -hmm. То есть это фильм про то, как а... чувак. Типа... Ну, об
2: этом но об этом вообще снайпер, если честно, И что, снайпер тоже об этом, да. Снайпер, просто... он прям критично о том, что э, чувак, как бы, вот он, ну, отслужил вот именно часть, и он ну, вернулся и такой, нет, я снова поеду туда, хотя мог бы не ехать. Но тут, но тут как бы, нету какого-то... Тут не показывает, что чувак какой-то сумасшедший, немножко сумасшедший там по войне, и, типа, ничего не может делать. Ну, просто вот он, он такой, да, такой, невысокого ума такой, просто живет э, так, немножко, как будто бы в глубинке, что-то там э, рубит дрова у себя, на на участке работает в сабвей ну реднек наверное частично хотя конечно Чейник тату ну э, как бы не сильно похож на реднека он такой все-таки такой более более породистый мужчина если можно так сказать на да, реднеке они обычно какие-то такие более дурацкие вот и он значит каждый день звонит в свою часть ждет что его вызовут и там он общается с офицерами там какой-то вечер встреч у них там потом там, в баре и ну, не хочет его брать обратно в армию, потому что у него, как бы, контузия. Он типа часто он теряет значит, это самое теряет он знание наполовину. Но в какой-то момент его вызывают в часть. Uh, и дают ему задание. Оказывается, ему нужно через всю Америку... Uh, блин, там, они где-то под Калифорнией, что ли, а ему нужно в Аризонт... Нет, Аризонт рядом с Калифорнией. Ну, Наверное, не важно, во фл... Наверное, они во Флориде, а ему нужно mm. в Аризонт... Вряд ли кто-то
0: вот. из наших слушателей когда-либо бывает в Америке, как А что у такого
2: плохого мнения о наших слушателях? Может, у нас все слушатели там, не знаю, грин-карты выиграют, не знаю, может, они там, там все период в Америку и будут это самое, в общем... Короче, штука в том, что ему нужно из одного края Америки в другой на машине привезти собаку погибшего... Своего сослуживца. А эта собака, она, ну, она тоже, она боевая собака. То есть, у нее тоже там есть какое-то звание. Эта собака, я, кстати, я, я забыл, для чего она использовалась там. Ну, то есть, ну, короче, использовалась вот тоже как военный. У нее там тоже какая-то, у нее этот, какая-то боевая книжка. У нее там какое-то звание, чуть офицерская офицерское. В общем, надо посмотреть вообще, как это устроено в американской армии. Что, ну, как бы, что собаки у них там прям реально. И, значит, вот эту собаку нужно привести на машине. Потому что, ну, в самолете она не летает. Что-то она боится самолетов или что-то такое. Вот, значит, или нет, короче, нужно ее на машине привезти. Э, немножко такой, как будто бы странный сюжет, да. Но, но наш герой как ему говорят, ну, звучит, вот ты эту собаку. Странно, да. Вот ты эту собаку, значит, привезешь вот туда, вот на похороны, э, на похороны ее хозяина. И мы посмотрим, может, мы тебя возьмем в армию обратно. Офицер ему говорит такой, ну ладно, соглашается наш. Э, тебя там это делать. В общем, грузит собаку в пикап, разумеется, как настоящий американский реднек, и поезжает. И как бы, ну, дальше просто в фильме показываются пять каких-то случаев смешных, которые с ним происходят. Он там пытается с каким-то девушкой где-то переспать в каком-то городе, собака ему мешает это сделать. Потом он там в какой-то отель пытается заселиться, тоже собака ему мешает это сделать. Потом его там берут в плен какие-то наркоторговцы, собака его спас. Ну, в общем, там такие просто, ну, просто, комед... просто фильм из гэгов состоит, но штука в том, что собака ведет себя просто, ну, безобразнейшим образом. Она его не слушает, она постоянно убегает, она там постоянно его машину дербанит. А ну В общем, фильм, он примерно об этом, просто о том, как человек ведет непослушную собаку. Не сказать, что это какой шедевральный, шедевральный, гениальный фильм, ну как бы фанатам собак, фанатам Чейнга Татума или там, любителям род-муви. Там есть очень-очень смешная сцена, вот где он... Короче, очень смешная сцена и где он в баре пытается, эээ... ну, как бы пытается склеить там девушкой, там показывать... Теперь диалог с разными женщинами, и там именно такой гэг показывает, что ну, типа, с современными женщинами, ну, обычному парню просто невозможно познакомиться, потому что одна из них говорит, там вот это, я устала от токсичной маскулинности, вторая говорит, я устала там, что мужчины пытаются за меня решать все, а он такой, он пытается как-то познакомиться, и вообще он получает, типа, отказ по всем женщинам, ну, просто потому что они просто, ну, не типа, они не настроены на то, чтобы то, чтобы с ним познакомиться. Это прям очень хорошая сцена. Я, может, на ютубе посмотрел бы ее, если она... Потому она как будто бы, ну, снята вот отдельно от всего фильма. Потому что весь фильм, он такой обычный, а эта сцена, она прям... Короче, весь фильм такой, будто бы он снят в 95-м, а эта сцена, где он пытается пообщаться с женщинами в баре и натыкается на новую реальность общения с женщинами, она очень современная, очень смешная в этом смысле. Но эти женщины, они показаны, они показаны вот именно в таком юмористическом контексте, то есть над ними это издевка. Общем, я вот, кстати, люблю обид.
0: такой юмор, как, когда, когда вот американцы как-то немножко э, без, беззлобно иронизируют над тем, что молодежь сейчас такая очень... То есть я уже не знаю, мне уже, наверное, сложно называть себя прям совсем словом «молодежь», ну то есть скорее такие вот прям... Ну, типа, бывшие школьники, нынешние студенты, вот они люди немножко с другим складом. Ну, то есть, например, вот я, допустим, читаю, короче, некоторые мигрантские чаты, да. Ну, там просто смотрю, что там происходит, интересно, все-таки новая реальность там. Не только у них, она еще и у нас. Вот. И, допустим, вот есть, есть один чат, который, значит, ведет... Хорошая очень девочка, значит, она из ну в смысле как, как просто хорошая молодая девочка которая там где-то там из Москвы наверное там уехала в Тбилиси вот и суть в том что ну во-первых там буквально принципиально э, используются только феминитивы в отношении женщин даже когда они вообще совершенно просто как будто бы это слово вообще какое то неподходящее то есть вообще просто принципиально во-вторых э, там очень часто всплывают такие темы типа э, ребята хотела бы создать э, там ЛГБТ-чат, э, и типа для тех, кто симпатизирует ЛГБТ, э, поэтому если вы хотите поучаствовать в этом чате, пожалуйста, заполните анкету, и я, я пошел посмотреть анкету, мне просто стало интересно, что вообще за анкеты, чтобы попасть в чат, ну вот там всякие такие вопросы, типа вот, э, ну короче там вопросы, на которые тебе нужно развернуто ответить, чтобы люди поняли, что ты не гомофоб, вот. А, и, значит, потом, значит, она пишет отчет о том, что вот они каких-то людей не взяли, потому что им показалось, что им с ними будет не сильно комфортно. Вот, и я такой думаю, блин, вот эти слова, типа, комфортно, ну, просто вот, вот, вот эта вот вся история, вот это все чисто про, про вот современных молодых людей, которые буквально, вот они стараются оберегать себя от, от любого воздействия. От, реаль... от, от реального мира, типа, да. да, да от да, того, да, да, да. что на
2: самом деле, ну, типа, реальный мир — это, ну, это место ну, на пол. Ну, буквально, мон да. губ, не, буквально монстрами. То есть, как монстрами, бы, ну, в любом, да. там, не знаю, я там состою в паре чатов, ну просто такие мои знакомые, ну и там, ну просто безумие <laughs> может твориться. То есть, гнобление, там, я не знаю, просто буллинг, и как бы это ну, нормально считается. Ну да, современная молодежь, она как бы не знаю. Короче, не буду говорить Короче, за это всех, я к тому,
0: но... что я это к тому, что я ни в коем случае не хотел там как-то это. Ну, то есть, там, потом там появляются посты, там, типа там полиамория для новичков во вторник там мы проведем вебинар и будем рассказывать про полиаморию я просто опять же говорю я, пони... я абсолютно не... никакого негатива никаких насмешек это просто выглядит так как будто я просто уже прям супер старый какой-то хрен <laughs> типа вокруг люди которые хотят только быть в комфорте значит чтобы ни в коем случае никто там лишний раз им что-то там не сказал не это Но вот это удивительно учитывая что как бы вот предыдущее поколение И преды поколение, которое перед ними Они все наоборот буквально вот это
2: поколение Предыдущее поколение, кажется. оно такое Я сейчас зайду в интернет и буду всех унижать Я готов к ответным действиям Типа, ну давайте Попробуйте сразиться со мной на полях Кибербуллинга Я вас уничтожу Да, это мы, кстати, примерно как раз. Да, ну ладно, продолжай. Вот. И вообще, общем, ну там есть пара смешных сцен, где там собака просто бросается на человека в традиционных каких-то арабских одеждах, ну, потому что потому что она была натренирована, ну, нападать на Ну, это прям опасно. Ну нет, опасно, там он это именно обыгрывается в таком плане, что он там это какой-то чуть ли не арабский принц, и там Брикс как десантник, он типа извиняется по этому поводу. Но ну, там, это, в принципе, там это, этот момент более-менее реалистично показан, то что там э, вот в отеле его собака, э, не, не арабский принц, в общем, какой-то просто врач какой-то мусульманский. Э, не то чтобы он, вот он, в общем, собака нападает на него и попадает в полицию, разумеется, как бы э, Брикс с собакой за это. Но в итоге там потом этот, мусульманин ну, разбирается, он говорит такой... Так, что, Николай, что, Николай врач, надо весь у... фильм нам рассказать. Ну, там, это буквально сцена. У меня там опер... у меня операция э, завтра, и у меня нет времени на то, чтобы судиться с ветераном войны за то, что его собака напала на меня. Ну, там как-то вот это было как-то... Ты такой подумал, блин, да, тут есть, тут, тут прям правда есть у, у каждой стороны, что, как бы, что это самое... Хорошо, что так получилось. Вот, ну... Я просто не знаю, я не верю, что кто-то будет смотреть реально этот фильм, тем более по моему совету. Не, ну слушай, у него,
0: во-первых, он по-моему попал в рейтинг, там типа самых просматриваемых фильмов апреля на одном из ну, стримингов. Ну там
2: фильмов, как бы, в апреле это вышло, если это на да, ну, российском стриминге.
0: Не, ну хорошо, смотри, вот давай так, вот давай так, вот просто вот если уж на то пошло, давай, давай предположим, что как бы ничего в мире не происходит, и прокат живет той же жизнью, которой жил. Все, что сейчас, единственное, что сейчас было бы в стримингах, помимо всего, это Бэтмен. Ну вот. Потому что все остальное, пока, пока просто больше ничего не выходило-то. То есть, все, там, я не знаю, Соник, фантастические твари и прочее-прочее, в, в стримингах должны были бы появиться где-то там только в июне, там, ну, может быть, да, в июне. Вот. Поэтому по-хорошему, кроме Бэтмена, это никаких больших премьер как бы, особо и не выходило. Просто, типа, кинотеатры умирают из-за того, что там не идут в том числе всякие боевики, типа фильмы Майкл Бэя, какие нибудь там, скорая, например, вот это вот все. Вот.
2: В да. общем-то, а, Лулый Брикс такой, как бы, фильм. А, если вам хочется посмотреть что-то про а, человека, который вернулся из армии, но у него не, не складывается на гражданская жизнь, но при этом не хочется, чтобы это было что-то такое сильно, сильно тяжелое, как снайпер а просто что-то полегче в этом жанре, может быть... Снайпер не сильно этой...
0: тяжелый, он, честно говоря, пр 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 проход... проходосненький, мне кажется. Снайпер? Но, да. Ну, он, он тяжелый. Он как бы неплохой, но например, он такой сухой ну, очень.
2: Ну да, но если смотреть типа вот, с точки зрения там типа жены этого главного героя, он, фильм, он такой довольно грустный. А как бы mm -hmm. Татулл и Брикс он просто попроще. Вот, так что наконец-то дошел э, монолог и до этого фильма, друзья.
0: Ну, это, это хорошо, что у тебя остался какой-то монолог, учитывая, что ты просто провафлил вообще нашу эту.
2: Николай, я просто по вечерам на даче, мы просто садимся как бы закончив все дела, мы просто садимся. Мы досматриваем озарк. Я просто вот, вот все вышел финальный сезон Озарка, финальные 7 серий, и мы уже вот за 6 дней мы смогли посмотреть только две серии Озарка, потому что вот это, он немножко усыпляет. Что
0: вот это говорю грустно, вот это вот на самом деле, я все, вот единственное, вот сериальное не пускай. то, что упущение, вот как бы то, о чем я как бы в том числе, сожалею, то, то что я все-таки не смог себя заставить нормально посмотреть Breaking Bad, потому что если бы я посмотрел Breaking Bad полностью, я бы наверняка его полюбил, я бы смотрел Звоните Солу, и я бы точно так же вместе со всеми бы орал, какой же это шедевральный сериал, где там одна серия лучше другой. Вот я вот это все пропустил, и теперь, если я когда-то и буду эти сериалы смотреть, то уже прям постфактум. И это как бы очень сложно. Вот. Поэтому...
1: Добро пожаловать в мой мир. Не, ну
0: блин, Жека, ты вообще сериалы типа мало смотришь. Я смотрю их много, просто я прыгаю с одного на другой и в итоге ничего да, не досматриваю. Вообще... У нас в чате
2: шутили, типа, что Николай Солнышко такой отличный сериал досматривать, я их, конечно, не буду. Это так смешно, что у Николая <с типа, <с лежат недосмотренные типа 50 сериалов. И он такой, посмотрю Джека Больше. Ричера еще, вообще гениально. Не, ну видишь,
0: как бы, ну короче, Джек Ричер, да, вот это вот о чем. Значит, во-первых, я как бы твою, значит, эту вот по -по поганую, значит, эту вот докапывалку я абсолютно отметаю, потому что Джек Ричер это сериал, в котором один сезон, это как бы один один кейс, Да, у, у тебя ненужно...
2: тренд недосмотренный, третий сезон лежит, я вообще... Джек, ну ты можешь вот, ты сейчас ближе к Никаю, ты можешь просто пнуть его как бы ногой, ну чуть-чуть так, не сильно, но чтобы он понял, что он не прав. Вот можешь, ну, стук его, пожалуйста, я не понимаю просто.
1: Отправляю как. космический пинок.
0: Я, я на самом деле, я абсолютно не прав, но просто дело в том, что посмотреть Джека Ричера и посмотреть э, третий сезон Твин Пикса, это как бы два, два абсолютно разных уровня умственной работы вообще. Так что давайте вот как бы, ну, будем будем справедливы. Типа сейчас э, вот, вот не те времена, когда ты готов сидеть и что-то вот, и прям думать, Да. Ну, а вот Twin а, мы же, как я напомню, мы закончили, то есть поставили на паузу после той самой серии в третьем сезоне вот этой вот. А, Восьмой. Как бы, и да, и вот после нее... <с> ну, то есть это абсолютный шедевр, но это просто... Как бы ты такой думаешь, ну, надо прям собраться, чтобы досмотреть. Ну, понятное дело, что мы его досмотрим. Это же как происходит? Ты просто включаешь и досматриваешь. Это Мы там, я не знаю, два не, не, не года не, не как, да,
2: да я тебе расскажу, как у тебя происходит. Ты просто не включаешь и не досматриваешь.
0: <laughs> Это неправда. Ну, типа мы, мы очень много сериалов в этом году досмотрели, например, из тех, что мы не дос, не, 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 там все вот эти годы не досматривали. Так что, так что нечего мне тут. Вот, короче, Джек Ричер. Что такое Джек Ричер? Это, значит, персонаж. Ну, кто такой Джек Ричер, да? Я все, я уже говорю, как будто бы я забыл русский язык. Значит, э, персонаж романов Ли Чайлда. Это, я, честно говоря, не читал ни одного романа Ли Чайлда, и я очень сомневаюсь, что я когда-нибудь буду это делать, потому что это прям вообще не мой жанр. А, ты, никогда, но... я, тебе,
2: я, я, я знаю как, ты начнешь, типа параллельно читать 10 романов про Джека Ричера и не дочитаешь ни один.
0: Слушай, ну я на самом деле, да я дочитываю книги. Я дочитываю книги. Сериалы я тоже досматриваю. Просто, блин, Николай, очень сложно как блин, бы приобретать человеку, который наверное, не может 8 читать, сезонов досмотреть. Ну невозможно. У тебя
2: в холодильнике наверное стоит типа, ну, 15 открытых, я не знаю, пачек варенья или что-то там любишь есть. Да блин,
0: сколько лет знакомы, ну ты же знаешь, я не такой человек вообще. Ну вот сериалы тяжело.
2: Ну понимаешь, я понимаю, что ты не такой человек, но вот эта информация потому что не досматриваешь сериалы, она позволяет мне иронично взглянуть на все проводить аспекты. Проводить аналогии
0: буквально ко всему, да-да-да. да,
2: На все аспекты твоей жизни.
0: Типа, там, и про одежду можно, что ты ее, как бы... Ну, ладно. Короче, Джек Ричард персонаж, романов личайлда Я ничего не знаю про, про, про этого персонажа, кроме фильмов с Томом Крузом, двух частей, которые я смотрел, и то, что ну, там, сам персонаж Джека Ричера это, как бы, не супершпион, как Джеймс Бонд, это бывший военный, у которого ну, который, типа, попадает в разные всякие истории, и он как-то вот помогает их разруливать, потому что он не просто военный, он там вообще какой-то прям суперумный, суперсильный. Нужно сказать,
2: далее. что это просто, ну, типа, популярный герой в Америке очень. Это как, это, да. типа, это как в России, типа, джентльмен сыска Иван Подушкин, типа того. Ну, это, я не знаю, кто поймет эту шутку, Uh, ну, типа, герои романов Дарьи Донцовой Ладно, это кто поймет, тот поймет, кто не поймет, извините, все просто. Ну,
0: давай так, наверное, ну давай. Эраст да, Фандорин! Что...
2: Эраст Фандорин, что думаешь, Николай?
0: Да пусть Женя уже скажет: Господи, не может слова сказать в подкасте, ты его перебиваешь, когда тут вот одно слово говорит. Женя Маскин говорит три слова в подкасте, из них два Николай забирает. Ну чего? Настя все равно нарежет. Да, короче, я
1: просто видел отрывок из Джека Ричера и Ричера. Ричера? Ричера, да. И у него есть собака там. Бывший военный, собака все дела.
0: Вот здесь, здесь нет собаки. Ну то есть здесь, конечно, тут есть собака. Но спасает же собаку. Короче, ее. тут есть. Знаешь, вот ты сейчас сказал, и я так понял, что, видимо, ну, вот сцена с собакой, которая здесь есть, это, видимо, какая-то вот э, пасхалочка, в принципе, там, к персонажу Джека Ричера. Но она не играет вообще почти никакого сюжета. Тут, тут буквально есть э, момент, что э, Джек время от времени ходит мимо дома мужика, который плохо обращается со своей собакой. Плохо в том плане, что он там забывает ей налить воды, э, потом он там ей как-то очень плохо надел ошейник, что там она... Кормит, нее, ее, там шея... кормит
2: ее роял конином, вот это вот все
0: короче, за, за, там кровь там из шеи у нее пошла, и там Джек Ричер, короче, там пару раз его поругал, а один раз просто ему в небоскребыч прописал. <laughs> так что вот... Прописал и забрал Прикольно. собаку. Да. что ты говоришь? Прописал и забрал собаку. Ну, там как бы да, да, они забрали собаку, но блин, я не хочу прям сильно спалить. Вот так вот. Значит, э, вот, у нас есть, вот у нас есть Джек Ричер, этот персонаж. И есть э, исполнение Тома Круза. На самом деле это неплохие фильмы. Вот оба фильма неплохие. Я просто помню, что... Первый фильм, он был прям, прям совсем неплохой, то есть его даже можно было посмотреть с удовольствием, потому что там была какая-то там интрига и так далее, он там что-то разгадывал. А вот второй фильм, это вот именно такой фильм с очень, ну как, такой типичный фильм «Желтого метакритика». Я помню, что вот я ему поставил 6. мы тоже ходили на него в кино, потому что мне показалось, что он просто, ну, очень примитивен. Вот. Так вот, что такое сериал про Джека Ричарда? Тут 8 серий всего, это, это такой классический э, сериал из 90-х, э, который каким-то образом смогли вообще нев, невообразимым образом снять э, там, в 2000, там, 2021 году и в 2022 выпустить. Потому что главный герой здесь, гетеросексуальный огромный белый мужик, который буквально просто раздает направо и налево, он очень там, сильный, мощный, очень мускулин, очень мускулинный. А, вот, и как бы буквально там, э, типа 65% шуток в этом э, сериале, это про то, какой он огромный. Ну, типа, вот, вот это... И э, тема в том, что вот если бы, ну, если, если не знать вот оригинал, ну, каких-то таких моментов, покажется, что ну, это немножко бред. Ну, типа, нахрена сейчас, вот, в наше время просто брать какого-то Тора, ну, типа, вот, и делать про него сериал на, на, на полном серьезе. Но выяснилось, что Джек Ричард действительно по книге, это персонаж, который очень высокого роста, он такой накачанный, такой молочный хлопец. Вот. И как бы... — Там
1: же вообще все верещат от того, что наконец-то, наконец-то они подобрали идеального угу. актера на эту роль типа. Да. Типа, вот да. то, что было с Томом Крузом, это недоразумение, которое хочется забыть.
0: А ну, вот учитывая, вот, да, Тома Круза, рост. Один в один. Ну, тут, это, ну, блин, да, учи...
2: я, я против того, чтобы гнобить Тома Круза за то, что он маленький, а по сравнению Нет, просто... с этим мужиком.
0: Нет, просто тут вопрос не в том, что гнобить Тома Круза за то, что он маленький, а в том, что Том Круз — это немножко не, не тот Джек Ричард. То есть, вообще, в чем интересен персонаж Джека Ричард? Тем, что он дерзкий просто до невозможности, очень-очень э, заносчивый, э, и как бы с образом Тома Круза это не вяжется. И с образом, честно говоря, вот этого Алана Ричсона, который это тоже не очень вяжется. Потому что вот быть как бы огромным мордоводителем и при этом еще иметь характер, это вообще сложно. Но типа Том Круз вот у него у него образ такого вечного итана Ханта, который значит всегда э, просто всех спасает, всем помогает и э, в каком бы фильме вот он не снялся, там какой-нибудь Обливиан, я не знаю, Топ Ган, вот где он везде Итан Хант, вот это вот его просто персонаж, вот этот волевое лицо. Поэтому единственный фильм с Томом Крузом, который действительно надо смотреть, это фильм соучастник, потому что там Том Круз вот он э, показывает актерскую игру, у всех остальных фильмах просто он одинаковый. Вот. И вот как бы здесь вот сложно очень сопоставлять вот этого огромного, значит, вот этого качка а, и то, что он, ну, действительно, как бы не, не просто такой, типа, я, там, я за добро, я добрый, а как бы, я там это. А он тут прям, ну, типа, Джек Ричард не очень положительный персонаж. Это просто, как бы, в целом это хороший мужик, но он убивает вообще направо-налево. То есть количество трупов, которые он оставил после себя в этом... все А это как бы, это не боевик тоже, чтобы вы понимали. Вот с полноценным его таком вот э, пол, как это в полноценном понимании да ну в общем потому что боевик это когда идет там постоянный перестрелка там мочилова и так далее здесь есть такие сцены но в целом это скорее детектив а история здесь значит про то что э, значит он просто шел по дороге вот этот мужик просто вышел из автобуса, пришел в город. Значит, и выяснилось, что в этом город буквально сразу там убили двух человек. Один — это какой-то мужик, второй — это какой-то дальнобойщик. А, и, значит, всем сразу кажется там полицейским, что Ричард выглядит как-то подозрительно, потому что он сразу же начинает максимально дерзко себя вести. И его там отправляют в тюрьму с каким-то, значит, мужиком. А этот мужик, значит, это какой-то супербогатый банкир, который говорит, это я всех убил. Типа, вот. Но полицейские такие думают, блин, ну, вряд ли он всех убил, потому что это вообще как бы богатый чел, который нормально, ну, типа, вообще вроде человек неплохой, с чего бы ему так делать? Наверное, его запугали. Ну и вот. Ну и, собственно, на протяжении восьми серий, как бы, Джек Ричер пытается, значит, он, его подружка из полиции, его дружок тоже из полиции, с которыми они там закорешились, они все пытаются просто разгадать, что вообще происходит в этом городе. А там просто буквально, вот, это очень маленький американский город, в котором вдруг просто каждый день начали кого-то убивать. Вот. И по Сначала это все выглядит как, ну, как вот просто такой детектив, там, триллер и так далее. Потом, ну, то есть ты думаешь, ну, там, наверное, есть какой-то, маньяк-убийца. Но потом, конечно же, это все превращается, значит, во что-то более глобальное. Конечно же, там завязаны уже какие-то более серьезные структуры, чем просто какой-то человек. То есть вот по итогу он как бы растягивается в такую классическую, опять же, вот историю из 90-х, когда вот есть какой-то прям ультразлобный злодей и вот э, у него там есть ультразлобный злодейский синдикат, и вот они, значит, вот что-то вот делают. А, буквально ни одного, как-то сказать, ни одного удивляющего момента. Я уже просто опять, я забыл просто вообще как разговаривать. Как вот нету каких-то а, ситуаций, нету Ой, господи, короче, нету сюр сюр сюрпризов, вот, значит, нет нету, нету для вас э, каких-то неожиданностей. Вот, да, твистов нет То есть когда тебе говорят, вот, вот это злодей Ты такой, ну да, потому что это же было очевидно С первой минуты, ну то есть это буквально И э, Интересно просто вообще в целом Ну, что за преступная схема То есть ее, и, ее интересно Как бы там послушать, до нее интересно досмотреть Интересно там Смотреть за монологами там, ну Не за монологами, конечно, за диалогами Персонажей, потому что они э, В целом, ну как бы они такие все Живенькие, прикольные, там очень симпатичные Апатичная приятная, значит, девочка-полицейский, которая, она как бы отвечает в этом сериале за, ну типа, за женскую часть, типа, за сильных женщин, ну просто без этого же, это, как мы бы, прекрасно понимаем, что сейчас уже нет американских сериалов, но при этом она как бы не нарочито какая-то сильная женщина, а просто хорошая, такая крепкая женщина-полицейский, которая э, при этом ну как бы тоже там имеет какие-то чувства, эмоции и так далее. В общем, ну классная. Но при этом, опять же, сериал, ну вот он реально устаревший. То есть как будто бы э, в нем нету вот этих вот, значит, э, айфонов, э, Значит, dynamic конверсити, комфортные зоны комфорта, из которой нужно выйти, то есть здесь просто вот...
2: Модерации в ЛГБТ-чате нету.
0: Да-да-да, вот этого всего здесь нету, то есть каких-то вот, а, значит, она себя называет не, там, не знаю, не копка, не поли полицейка, или как там вообще правильно назвать, вот, а, ну, просто там, офицер полиции там, и так далее. Вот, поэтому я считаю, что сериал удался, но он такой, типа, на 7. Вот, на семь с половиной. Как бы его... Э вот вы его посмотрите, это просто для того, чтобы э, провести время вот за, за нормальный такой вот детективо-триллерной историей в которой в целом там симпатичные персонажи, которым ты начинаешь испытывать симпатию. Да и, в общем, опять же говорю, Джек Ричер, он тоже прикольный. Просто он вот немножко сложно у меня в голове вяжется там бывший военный и как бы человек с каким-то там остроумием, да, потому что обычно у них вот они довольно... А, однополярный. То есть это просто люди, которые, типа, убивать, не убивать. Вот две опции у них. А у этого, как бы, у него и, там несколько опций есть, помимо этих. Вот. Да, вот это, 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 это то, что я бы, я бы сказал, но но вот я хочу сказать, что если вот вы, допустим, а, хотите выбрать себе какой-то сериал на вечер, а, который будет вас чисто вот развлекать, то лучше выберите, вот, например, сериал там «Новичок» с этим, с а, Нейтаном Филлианом. Вот он намного лучше. Он намного более развлекательный, он намного более остросюжетный, и там вообще не оторваться буквально. Но там уже 4 сезона вышло, и это надо прям как бы вот собраться с мыслями и 4 сезона смотреть. А, а здесь 8 серий, и там будет, конечно же, второй сезон, потому что он там, это сериал Amazon Original, у них не очень много оригинальных сериалов, и очевидно, что им надо, надо что-то снимать. вот. Но его, опять же говорю, его рейтинг, вот он абсолютно себя оправдывает, это просто вот такая вот очень... Очень легкая для восприятия истории. Единственное, что там, конечно, э -э ну, парочка убийств вот несколько жестоковатая. Опять же, для тона сериала, э там, убийства типа беременные женщины, это прям вот, мне кажется, ну, там, опять же, там они этого ничего не показывают, прям вот так, но там есть, короче, жестокие моменты, которые как будто бы не очень ему подходят. То есть они, э они типа демонизируют злодеи еще больше, но как бы здесь просто вот такого уровня злодей, которого вот не хочется ну, там, связывать с подобными зверствами. Хочется просто там представлять себе, что это ну вот такой вот как бы, не, не отъехавший маньяк, а просто вот такой, ну просто преступник, да, как бы, ну там бандит, в общем, не знаю. Вот, да, я все про Джека Ричера, поэтому... Если перехватываем?
1: Что, да, перехватываем. остался фильм для обсуждения, который называется «Экстремальная работа». Я его, как раз таки, посмотрел в Москве, о чем в начале подкаста упоминал. Корейский фильм 2019 года, и как, значит, нам все говорят, кто рекламирует этот, этот фильм, то, что «После паразитов» это самый кассовый фильм в Корее, не знаю, как на данный момент, но на тот момент как бы да был самым кассовым фильмом в Корее. Сборы в мире 124 миллиона долларов, но, ну, видимо, в Корее это общая сумма и была собрана. Короче, нам друзья порекомендовали его посмотреть в определенных обстоятельствах, ну и мы согласились. Я уже видел трейлер, на самом деле, этого фильма, когда готовился к какому-то из предыдущих выпусков подкаста, когда он у нас либо в России выходил, и трейлер я относительно помнил. В чем, значит, прикол? Прикол в том, что это комедия, в которой намешано очень много таких жанровых составляющих. Это и такси, это и Breaking Bad, это и какие-то классические корейские может быть фильмы ну и плюс может быть что-то из там с джеки чаном почему про джеки чана вспомнил потому что на самом деле этот фильм это ремейк китайского фильма который выходил там годом ранее это я тоже вот буквально сегодня узнал и думаю ага, вот они корни откуда проскакивают. Но если в китайском фильме, там, значит, главное отличие это было в том, что главные персонажи, вот эти вот полицейские для слежки за бандитами, они открывают ресторан. Короче, фастфуд они открывают. И в корейском фильме это куриные крылья, а в китайском это что-то с морепродуктами связанное. Вот. Есть предыстория к просмотру экстремальной работы. Я не помню, я, по-моему, рассказывал эту историю о том, что я ездил по командировке с Смолен, и смоленск он был для меня и остается до сих пор столицей куриного мяса короче потому что ä, встретил нас кефси да 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 встретил нас кефси потом значит тот отель, в котором мы жили, у нас на первое был условно куриный салат, на второй куриный суп, а на третье какая-нибудь
2: куриный компот, Куриный торт. И потом дальше это дом на курьих ножках.
1: Слышь, вот ты смеешься, а на самом деле это все было в правду, потому что я вышел погулять в Смоленск в свободное от работы время еду, а там например магазины «Куриный рай». Ну и все остальное связано с курицей но в конце было вообще комбо, потому что мы в последний день, когда мы уезжали, нам принесли на ужин куриную котлету внутри которой было куриное яйцо. Я первый раз такое в жизни видел, но... Это котлета,
2: это котлета снесла яйцо. Ой, блин, смешно, конечно, да.
1: Это было есть очень странно, да. Ну, короче, я эту же историю рассказывал своим друзьям а, замечательным, и в этот же день мы начали смотреть экстремальную работу, и там весь фильм пронизан просто этой курицей, потому что они готовят эту курицу. И я думаю... Ну что за прикол, это вообще Смоленск меня не отпускает Вообще ни в каком виде, даже в виде Корейского фильма
2: А при чем здесь Смоленск?
1: Да потому что я просто в этот же день перед просмотром этого фильма Рассказывал вот эту историю про Мое приключение, вот это куриное Адское, и мы начинаем просмотреть этот фильм И там как бы заглавная тема То, что вот эти главные персонажи Несколько полицейских, их раз, два, три, четыре Пять, пятеро полицейских Они вот открывают куриное Вот это вот кафе, где они готовят куриные крылышки, и в итоге, как бы, замес этого фильма в том, что а, вот эти полицейские неудачники, скажем так, а, потому что есть другая а, там команда полицейских, и они такие, фу, вы неудачники, вы вообще ничего не стоите, и они действительно выглядят как полные какие-то дебилы, вот, а, потому что на этом комедия строится, потому что они дебилы, вот. И, значит, они такие, окей, мы сделаем все, чтобы... Наконец-таки выполнить задание, и им приходит гениальная идея открыть напротив спота значит, с этими бандитами, открыть, выкупить, даже выкупить бизнес и готовить эти крылья. И вместо того, чтобы действительно заниматься э, слежкой там и всем прочим, у них как-то этот бизнес начинает э, расцветать, и они в итоге популярность, завоевывают популярность вообще всей страны, и все к ним пытаются и поехать, поесть этих чудесных крыльев и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, в конце все это сводится к тому, что они встречаются с этими бандитами, да, побеждают их, потому что оказывается, что они не полные неудачники, они еще знают кунфу, они бывшие военные, и они в всем дают люлей что-то
2: у нас сегодня все фильмы про бывших военных какие-то это джек ричер луной брикс теперь этот самый лунный рыцарь бывший военный бывший военный вот это у тебя бывший военный что-то такое милитаризованная программа у нас ребят мне мне стыдно немного на блин, ладно но
0: мы мы не планировали так
2: получилось такие киношники снимают такое кино вообще
1: ну и короче оценка у фильма на кинопоиске
2: 7.0 и он кстати там доступен для просмотра да
1: да он доступен для просмотра мы как раз на кинопоиске его смотрели но блин я думал вы без... в кино пошли посмотрели
2: нет 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 мы О, у нас надо.
1: домашний просмотр был с, угу. на проекторе вот с, с замечательными всякими сопутствующими моментами в общем и да мы начали смотреть на кинопоиске к сожалению просто-просто ужасный дубляж, его невозможно вообще никак переваривать, и к сожалению, никакой альтернативы нет. Мне кажется, что в оригинале он, может быть, даже получше звучит, потому что в дубляже, вот в этом от Кинопоиска, есть классические вот эти вот э, дубляжные шутки, которых в оригинале, скорее всего, нет, но их вставляют для того, чтобы э, русскому Васяну это было более понятно. Ну, помните, как в суде Дреда», когда он говорит «Давай, до свидания». Вот и здесь, в принципе, такая же история. Короче, на кинопоиске оценка 7.0, и я когда смотрел трейлер, я подумал, что, ну, в принципе, эта идея клевая, потому что вот, мне нравится, когда под прикрытием что-то идет не так, и простор для юмора есть. А в конечном итоге я выпал немножко из повествования этой истории, потому что не могу смотреть. И вот я вот принципиально не могу смотреть на тупых персонажей, которые вот сюжетно никак не оправданно Тупят, да, и они вот как тупой еще тупее. Ну, тупой еще тупее, это воз... возведение в абсолют, да. И от этого может быть смешно. Я так актерской игры, там, да, как-то вот. А здесь, ну, вот, прям совсем что-то, какое-то страдание, прям было. Но это не исключая того факта, что моментами этот фильм действительно смешной. То есть, там есть какие-то гэги, которые оторвана от контекста вообще оторвана от фильма ну, так можно да улыбнуться посмеяться потому что это чисто какой-то тупняк и ты такой Ха, ну, ну, тупая ситуация смешная да вот но в целом да я конечно фильм поставил 5 из 10 и друзья например они им этот фильм очень нравится они как бы прям третий раз вместе с нами уже смотрели и я думаю что это здесь прям конкретно на любителя потому что с точки зрения может быть корейской комедии это круто с точки зрения адекватной какой-то классической, может быть, комедии, это немножко странно.
0: Ну, судя по оценкам, все вот так вот подумали, как ты, и поставили ему 7. Как это я поставил единение 5. кинопоиска и МДБ. Я
1: поставил 5, потому ну, 5 что не мог 2. вообще ни в какую сторону двинуться. Потому что для меня, наверное, прежде всего, да, какие-то, может быть, гэги — это хорошо, да, и где-то можно посмеяться, улыбнуться, но вот цельная история, она прям какая-то очень плохо рассказанная, она рваная, переходит из одного действия в другое, как-то не связанная, и ты действительно вот смотришь, зарисовочку вот здесь вот они придумали шутку, потом их перебросило, зарисовочку здесь, появляются классические вот эти вот копские шутки по типу того, что появляется начальник, говорит, какие вы дебилы, они такие, да, мы дебилы, ну, короче. Так что, да, на любителя, на любителя, и если вы поведетесь на, значит, на строчку на кинопоиске хит южнокорейского проката «Криминальная комедия», будьте осторожны, да, знайте, что это все-таки специфический продукт, и а, к нему нужно быть готовым. Ну Блин, че? я еще
2: посмотрел, я еще посмотрел актерский состав этого фильма, Думал, почему Жека вообще бы посмотрел? Может, там кто-то из «Игры в кальмар» какой-нибудь дед там играет, поэтому Жека, он такой человек, если ему понравился дед из «Игры в кальмар», он посмотрит с ним все фильмы, но ну нет, никого там оттуда не нашел, Ну ладно, Николай, чего ты хотел сказать, ну чё?
0: Ну я хотел сказать, что наш сегодня невольно милитаризованный выпуск, я думаю, мы можем уже заканчивать. Да, я согласен. Нет, так что пишите нам, пожалуйста, комментарии, ставьте нам, пожалуйста, лайки. а вот Да, и, и вообще,
1: вс привет всем старичкам, кто с нами с самого начала. Да, и новичкам, которые присоединились недавно. Вот. А... Ровно один человек, который подписался на наш Телеграм-чат. Ну, потому, подписывайтесь, нас... в конце
0: концов, на Телеграм-чат. Да. Да, в телеграм-чате. Да, Какая-то
1: идет.
2: Оценочки нам ставьте, пожалуйста, в iTunes, только хорошие. А можете плохие ставить, в общем, по барабану. Все да, все
0: еще не забывайте про бусти, шоу и прочие радости жизни, которые сопутствуют нам уже многие годы. Говорит вот. человек,
1: который забыл на Бусти опять добавить строчку про песни. А,
0: да, это я забыл. <laughs> или ты не знал, или ты забыл. Вот. А, с вами был Николай Солнышко, Николай Цыгулеев. Евгений Москвин. И как подкаст. Всем пока. Пока. До следующей
3: недели.